0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline ja. und Klaus.
0: Ja, die Themen heute: Erzeugerpreise und Notenbankpolitik und dann noch etwas zu unserem IKB-Automobilzulieferbericht. Und Klaus fängt an. Ja,
1: wir haben es wahrscheinlich alle gesehen. Die Erzeugerpreise sind im Dezember auf 24,2 Prozent, Jahr auf Jahr jetzt angestiegen. Im gesamten Jahr ein Anstieg von 10,5 Prozent. Ja. Und wenn man das jetzt so liest, auch in der Presse, dann wird immer argumentiert, es sind die Energiekosten vor allem. Ja? Und wenn man es etwas weiter nimmt, dann vor allem die Rohstoffpreise. Die Rohstoffpreise sind der Grund für diesen, für diesen Anstieg. Und äh, das wollen wir ein bisschen relativieren. Es sind nicht alleine die Energiekosten oder die Rohstoffpreise im Allgemeinen. Sondern es ist eine Kombination von Preisdruck, aber auch die Fähigkeit, diese Preise ohne weiteres schnell und einfach weiterzugeben. Und das ist die Folge von einer relativ hohen, zu hohen, überhitzten Nachfrage in der Wirtschaft auf der einen Seite und natürlich Angebotsprobleme, Stichwort Lieferengpässe und so weiter, Lieferkettenprobleme auf der anderen es ist also nicht die Situation, dass es nur hier einmalige Preisschocks sind, sondern wenn wir uns in Deutschland das verarbeitende Gewerbe anschauen, wir schauen Produktion und wir schauen die Auftragseingänge an, dann sehen wir eine gigantische Differenz. Und es ist diese Differenz, die Unternehmen erlaubt, diesen Kostendruck relativ einfach hier weiter weiterzugeben. Das heißt, es ist nicht richtig, dass es Energiepreise sind, sondern es ist die Kombination, die Energiepreise und die Ruschepreise sind der Impuls, aber es ist die Fähigkeit der Unternehmen, infolge einer starken Nachfrage diesen Preisdruck einfach in Anführungsstrichen weiterzugeben und so ihre Margen zu behaupten, ja vielleicht sogar weiterzugeben. Und jetzt lesen wir immer, oder ich höre schon öfter immer das Argument, ja, da kann ja die Notenbank kann ja nichts dagegen machen, denn der Preisdruck kommt ja von Lieferengpässen. Die Notenbank kann ja keine Halbleiter schaffen. Oder die Notenbank kann keine, keine Energieangebot verändern. Da kann sie ja nichts machen. Das ist ein Argument, das man auch schon früher gehört hat. Wenn der Ölpreis steigt, die Inflation steigt, ja, da kann die Notenbank ja nichts dagegen machen. Auch das ist nicht richtig. So wie es da steht, natürlich kann die Notenbank nicht verhindern, in dem Fall jetzt die EZB, wenn der Zinkpreis oder wenn der Ölpreis steigt. Aber sie kann ja den Transmissionsmechanismus hin zur Inflation, den kann sie sehr wohl beeinflussen. Mal ganz krass gesprochen, die Notenbank kann die Zinsen deutlich anheben, die Wirtschaft eine Rezession stürzen und die höheren Rohstoffpreise würden dann relativ schnell in Margendruck und Arbeitslosigkeit eben führen. Und dann eine Spirale verursachen eben dann eine sinkende Nachfrage. Und wenn das weltweit die Tendenz ist, dann auch eben zu sinkenden Rohstoffpreisen wiederführen. Also durch den Druck, den die Notenbank jederzeit ausüben kann auf die Nachfrage der Wirtschaft, kann sie sehr wohl einen kosteninduzierten Inflationsschub, weil es aktuell eben nicht nur ein einmaliger Anstieg von Energiekosten ist. Dafür sind diese Anstiege viel, viel zu dominant in der Wirtschaft. Ich meine, wir haben jetzt, das ist der höchste Anstieg in Erzeugerpreisen seit 45 Jahren, glaube ich. Das ist eine Kombination von sehr niedrigen Werten, wo wir herkommen vor einem Jahr. Aber es ist die Kombination von deutschen Kostenanstiegen in Kombination mit einer robusten robusten Nachfrage. Naja, und die Frage natürlich für uns ist jetzt, auf der anderen Seite kann, der, kann ich Nachfrage reduzieren, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Die Alternative ist natürlich, dass ich die Angebotsseite verschiebe. Sprich, ich produziere einfach mehr... Güter. Naja, die Notenbank hat da relativ wenig Einfluss darauf. Wenn man glauben würde, dass sinkende Zinsen zu mehr Investitionen führen, dann könnte man ja sogar argumentieren, dass die Notenbank die Zinsen senken muss, damit mehr investiert wird, Kapazitätsausweitung und dementsprechend wir eine Entlastung auf der Angebotsseite sehen. Aber so funktioniert das ja nicht. Investitionen sind ja nur ganz, ganz gering von Zinsen beeinflusst. Der größere Zinseinfluss ist auf der Nachfrage, ganz klar, vor allem bei unseren hohen Schuldenquoten, die wir auch im Privatsektor und im Staatssektor haben. Soll heißen, dass wenn die, Not, die Notenbank kann agieren und sie wird über die Nachfrageseite agieren. Die eigentliche Frage in Europa ist vielleicht, ob denn die Fiskalpolitik darauf reagieren wird. Sprich, die Zinsen steigen jetzt und Linden hat das ja auch in der, äh, gesagt vor kurzem, äh, dass wir dann, uns dann halt ein bisschen unsere äh, Konsolidierung vorantreiben müssen. Und die spannende Frage ist, ob, die, ob alle Länder in Europa so denken oder ob sie weiterhin ihre Fiskalpolitik ausweiten, äh, in der Hoffnung, dass wenn die Schuldentragfähigkeit nicht mehr gegeben ist, die EZB ein Problem hat und nicht der einzelne Staat. Gut, das ist noch abzuwarten. Aber die Notenbank kann durch Zinsanstieg die Nachfrage dämpfen und dementsprechend hier auch eine kosteninduzierte Inflation sehr effektiv verhindern. Ich frage ist natürlich, ob wir das möchten. Und im Moment hoffen und erwarten die meisten Prognosen, was die Inflation und die Geldpolitik so angeht, dass das nicht der Fall ist. Sprich, die Inflation sinkt, weil die Kosten sich stabilisieren. Es gibt keine Lohn-Inflationsspirale. Und dementsprechend kann, braucht die Notenbank nicht agieren zu dem Maße, dass sie die Wirtschaft bremsen muss. Sondern wir, sie kann eher, wie sage ich immer, Carolin, die kann den Raum der Konjunkturerholung nutzen, um die Zinsen anzuheben. Was würde denn passieren, wenn die Noten, wenn das nicht der Fall wäre, wenn die Lohn- Und ich meine, das Argument über Lohnsteigerungen, wir haben das hier schon oft gemacht in der Runde und ich gehe davon nicht weg. Weil wir sehen das, wir sehen das weltweit, dass auch infolge von Corona die Bereitschaft zu arbeiten nicht mehr so hoch zu sein scheint. Die Erwerbsquote ist das, ne? Mhm, Caroline? Ja, ja. Dass die Erwerbsquote in den USA zum Beispiel relativ niedrig ist. Ähm, und jetzt wird argumentiert, aber dann muss ich höhere Löhne bezahlen, ich, damit ich mehr Leute wieder anstellen kann. Na gut, wie effektiv das ist, das äh, wird den Rahmen jetzt hier sprengen, aber dann kann man eigentlich nur hoffen, dass die Produktivitätswachstum natürlich wieder die Lohnstückkosten in den Griff bekommt. Aber wenn wir argumentieren, nee, wir müssen jetzt höhere Löhne bezahlen, wenn wir mehr Leute anstellen, dann sind wir, bewegen wir uns hin in eine Lohninflationsspirale. Weil der Lohnanstieg ja real, ja, relativ hoch sein muss, sowieso. Und das ist natürlich wieder die Nachfrage stärkt. Und die Nachfragestärkung erlaubt uns Unternehmen wieder die Margen aufrechtzuerhalten. Und dann kommen wir in die Lohninflationsspirale. Ja, da muss man sehr drauf aufpassen. Die Notenbank kann das knacken durch eine ansteigende, durch ansteigende Zinsen. Ja. Aber das sind nachher aber dem Moment nicht eigentlich ignoriert, auch von den Märkten. Wir sehen steigende langfristige Zinsen. Das heißt, die Zinsen sagen uns, die EZB wird irgendwann die Zinsen anheben, die Inflation steigt. Die Konjunktur ist eigentlich auf einem ganz guten Weg und das lange Ende geht hoch. Wir haben Bundrenditen wieder im positiven Bereich oder um die Null. Haben wir ja schon lange gesagt, dass das notwendig ist. Was würde jetzt passieren, wenn die Notenbank agieren muss, um die Wirtschaft abzukühlen? mit all den fiskalischen Konsequenzen und das Jammern und so weiter, was ich daraus ergibt, einfach weil die Inflation aus dem Ruder rennt. So wie Anfang der 80er Jahre in den USA, da hat Paul Volcker auch den Fuß auf die Bremse, die Zinsen auf über 20 Prozent angehoben, die Wirtschaft abgewürgt, aber die Inflation ist sowas von gefallen, natürlich, weil die Nachfrage weggebrochen ist, die Wirtschaft ist in eine Rezession gegangen. Was wird denn dann passieren mit den Zinsen und mit der Zinskurve? Klar, kurzfristig würde die lange Ende noch weiter nach oben steigen, aber ich glaube, dass relativ schnell die Zinskurve flach wird und dann sogar invers wird, weil das lange Ende genau weiß, das, was die Notenbank jetzt macht, ist gar nicht aufrecht zu halten. Die Wirtschaft stürzt in eine Rezession. Die Inflation wird deutlich nachlassen und relativ schnell die notenbank -Zinsen wieder, wieder senken. Das hatten wir auch Anfang der 80er Jahre. Das ist ein Szenario, das im Moment überhaupt komplett übergangen wird. Wir wollen heute... Da andeuten eins, dass die Notenbank sehr wohl einen Einfluss hat und zwei, dass das eine andere Dynamik in die Zinskurve bringen könnte, als man vielleicht aktuell erwartet. Jetzt hoffe ich, dass du noch genug Zeit hast, Caroline. Ja.
0: Also kommen wir direkt zu dem Automobilzulieferbericht. Wir äh, veröffentlichen ja jedes Jahr einen IKB-Automobilzulieferbericht. Das ist eine Auswertung von Jahresabschlüssen der Automobilzulieferer. Diese Auswertung bezieht sich dann natürlich auf das Jahr 2020, weil für 2021 liegen noch keine vollständigen Abschlüsse vor oder sind noch nicht ausgewertet. Aber wir haben auch Zwischenzahlen bis September 2021. Also auch wenn diese Zahlen recht alt sind, ergeben sich daraus durchaus Implikationen für die weitere Entwicklung der Zulieferer. Und die wichtigsten Kernaussagen sind, dass im ersten Corona-Jahr 2020 die Zulieferer doch ziemlich unter die Räder gekommen sind. Also es gab hier einen Umsatz- und Ertragseinbruch. Und insbesondere kleine Zulieferer sind auch 2020 in die Verlustzone gerutscht. Aber dann 2021, also hierfür liegen ja die Zwischenzahlen bis September vor, kann man doch sehen, dass der Tiefpunkt klar durchschritten ist. Anziehende Preise beim Pkw und vor allen Dingen im Zulieferbereich haben zu Umsatzsteigerungen bei den Zulieferungen geführt, trotz der Lieferengpässe, die wir ja im Verlauf von 2021 gesehen haben. Die Renditen haben sich erholt und dürften auch in 2021 höher ausfallen als in 2019. Aber grundsätzlich, das beobachten wir ja schon länger, dass die Ertragskennziffern der Zulieferer schon seit Jahren unter Druck sind. Und das gilt insbesondere für kleinere Unternehmen, die zudem auch eine geringere Investitionsquote aufweisen und diese dann auch 2020 im ersten Corona-Jahr auch noch deutlich zurückgefahren haben. Insgesamt können sich die Zulieferer den Strukturwandel der Automobilindustrie von daher nicht entziehen, denn bereits seit 2009 weitet sich die Schere zwischen Inlandsproduktion, Pkw-Inlandsproduktion und Auslandsproduktion doch erheblich aus Seit 2016 sinkt in Deutschland die PKW-Produktion und wir hatten damals noch ein Produktionsniveau von 5,7 Millionen PKWs. Das lag jetzt 2021 bei 3,1 Millionen, also ein Rückgang von über 2,6 Millionen Fahrzeuge innerhalb dieser fünf Jahre. Das ist ein Rückgang von fast die Hälfte sicherlich ist das auch Corona-bedingt. Corona-bedingt wird hier ein Verlust von ungefähr knapp über einer Million Fahrzeuge gesehen und der restliche Teil bezieht sich dann eben auf den Strukturwandel, den wir sehen, den Transformationsprozess und natürlich die zunehmende Vorortproduktion im Ausland. Natürlich ist das auch bedingt Transformationsprozess, das haben wir jetzt 2021 auch gesehen bei den Neuzulassungen. Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge haben mittlerweile einen Anteil von 25 Prozent an den Neuzulassungen. Insgesamt ist es aber so, dass der Strukturwandel der Automobilindustrie, wie gesagt, Spuren bei den Zulieferern hinterlässt und diese Zulieferer auch vor erheblichen Herausforderungen stellt, insbesondere die kleinen Unternehmen. Also hier sind natürlich immense Investitionstätigkeiten gefragt in den nächsten Jahren, die diese Unternehmen leisten müssen. Und gleichzeitig müssen sie sicherlich auch höhere Abschreibungen auf ihre alten Anlagen vornehmen. Also vor allem der Strukturwandel vollzieht sich zu der kleinen Unternehmen.
1: So und was passiert jetzt, wenn mein Szenario hier stattfindet, dass die Notenbank die Zinsen doch etwas deutlicher anheben muss und die Nachfrage nachlässt? Das würde ja dieser Strukturwandel vor allem oder die Probleme unter den kleinen Unternehmen, ist ja eine sehr konjunktursensitive Branche, ja nur verstärken. Das heißt, ich habe eine sinkende Nachfrage bei gleichzeitigem hohen Investitionsbedarf und Abschreibungsbedarf, den ich habe. Also es ist ein Worst Case eigentlich in dem Sinne. Letztes Jahr war ja nicht schlecht für die Automobilisten eigentlich. Wir jammern ja. über die hohe Inflation, aber die zeigt uns ja, dass die Unternehmen Gewinne machen, weil sie Kosten einfach weitergeben. Ne? Ob das sich dieses Jahr und nächstes Jahr so entwickeln wird, ist, ist abzuwarten. Sicherlich ergeben sich da einige Risiken. Gut.
0: Okay, das war's dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.